0: 你小弟弟是，不要跳跳跳下去。
1: Hello， 大家好，欢迎来到脑破落太太聊下去。我是 Rene， 我是凯西、哦。我们今天的主题，我自己觉得非常非常的特别。嗯、哦，我先直接说，为什么我今天会邀请来宾崔尼好了？其实是因为我之前在公视的一个新闻实验室上面的影片，有看到崔尼的相关的一些访问。然后我后面再跟凯西聊说，哇。原来台湾的社会上，因为我一直觉得说开放式关系的婚姻只存在在美国这种很、uh, 很自由，就是非常注重的人权。因为我第一次听到这名词，其实是来自那个好莱坞的夫妻很有名，就 Will Smith， 嗯嗯嗯他们也是这种开放式关系。所以我就跟凯西聊说：“哇，我没有想到，原来我们台湾有这么就是先进的这种模式。”然后他才跟我说：“其实崔宁是我们的社团的社员。<笑>”<笑>真的<笑>对，对我就觉得哇塞，这实在是太惊喜了。那我先来介绍一下。欢迎崔妮 ，Hello， 大家好。对，崔妮其实是拆框工作坊的创办人，然后也是社团法人台湾情感教育协会的发起人兼现任理事长。然后崔妮现在也是有教小,小孩嘛，对不对？对
2: 对对，我女儿两岁一个月
1: 。然后崔妮，其实我是从影片上面看到，就是您就是跟呃老公有网，其实你们在婚姻之前就一直是属于开放式关系的状态嘛？对对对对，那我其实还蛮好奇。我想先跟大家就先定，因为听我们的。听众应该很多人都不知道什么叫做开放式关系，因为像是一般人可能就会觉得开放式关系难道就是多批的，就是很粗浅的概念会是这样、嗯，所以我也想说请教一下，就是到底什么是开放式关系？好的，诶
2: 、欸，开放式关系这个词其实有点是相对于封闭式一对一关系的一个状态，可是我们需要先解释，就是我们在谈开放式关系的时候有。几个蛮重要的前提，就是这样子的关系，它是在就是双方都合意同意的情况下知情、嗯嗯、同意說，说哦，我们彼此的关系就是就是没有限，就是只有对方的状态、嗯嗯嗯。对，所以就是像那个呃，比如说跟我们比较常见或是大家熟悉的，比如说劈腿或偷吃或外遇嗯嗯，最大的差别就是。嗯嗯这样子的开放式关系是、呃、事先就讨论好的，嗯、对彼此合意的情况下、嗯，然后这个是前提，然后才有后面所有的事情
1: 、嗯，就是必须要达到前提才开始这份关系，而不是就是这个关系之后中间突然劈腿说啊，其实我是开放式关系这种，对啊
2: ，那个就是如果隐瞒或是欺骗的话，嗯、就比较就是一般的就是 treating 嘛、嗯，就是外遇
1: 那一种，嗯嗯、对,对对对对、嗯、对，然后其实就刚刚也有提到啊，就是像开放式关系，大家比较可能。理解就是，哎，如果是男女朋友的状态，这种关系好像比较让人可以接受。那当今天，因为毕竟台湾的现今法治社会的状态下是、嗯、夫妻是一夫一妻,一夫一妻制，对，对所以那如果像你们这样开放式关系要放进婚姻里面的话，通常跟伴侣之间必须要又要达到应该更深一步的一个共识，又会是什么？
2: 呃，我觉得谈到婚姻，就是结婚这件事情，因为像我跟我先生，我们之前就是呃花了一些时间，就是要先讨论好，说弄清楚我们为什么要结婚。嗯、对,对对，因为我觉得一般人很多人是会把婚姻这件事情、婚姻关系，把很多不同的事情混在一起，嗯、比如说感情、爱情，然后呃想要生儿育女、嗯，然后或者是家族之间的结合，这种亲属关系。嗯嗯然后，或者是呃，财产，或者是各种权利义务。嗯,嗯但是，我觉得呃，如果是开放式关系，在进入婚姻的时候，其实我们一个是蛮清楚的，知道说结婚这件事情，它是一个很关乎法律上面的权利义务的保障的事情。嗯嗯、然后，我们为什么要结婚？比如说，我们呃，就是身边有一些实践者，其实他结婚是因为长辈的一些很高度的期待。嗯，对。那像我们家的话，是因为我。我们有想好说我们要一起养小孩，对，一起养育子女、嗯。那所以对我们来讲，就是我们今天结婚或不结婚，其实对于我们的感情没有什么太大的影响、嗯。可是对于养小孩的资源啊，然后呃各种的一些福利呀、啊，或者是其实双双亲可能在法律上有它的比较方便的地方。嗯、对，那这個部分是我们当初之所以要结婚的想法。然、哦、后另外还有一个部分是。双方的那个原生家庭、嗯、长辈的一些认可，嗯
1: 對,对
2: ，因为就是传统观念就会觉得你结婚好像就是呃娶媳妇啊，然后就是有一个女婿来家里，然后成形成一个小家庭这样。那可是跟我们各自的原生家庭就会连带很多不同的亲属关系，嗯，对嗯，所以这种比较偏家族观念上面的连结，嗯、就是也是我们当初就是会想要就是结婚可能会有一些好处对我们的状态
1: 哦，就是可以运用到不。同。从原生家庭背后的一些资源的，对
2: 对对，就是因为我们当时想的是怎么样让小孩在最丰沛的支持系统的情况下，可以好好照顾、嗯嗯。哦，
1: 你们其实想的非常的理性的概念呢、啊。
2: 可能因为我自己是社工背景的，嗯、对，所以其实对于这方面，呃，我还蛮相信说。其实一个小家庭，比如说就是只有夫妻两个，然后单独带小孩，嗯、没有后援这件事情，其实对不管对大人小孩来讲都是比较辛苦的。嗯，没错，没错，对,对，所以养一个小孩本来就需要非常非常多的支持系统。嗯、对、嗯
1: ，是。那我呃再拉回来一点，就是在婚姻之前啊，那你个人的经验，你是从什么时候突然觉得哎？诶我其实是比较适合这样开放式关系的经营。好，
2: 我还蛮早的、哦，我就是大概大学研究所的时候，嗯、就二十几岁的时候。嗯对，可能是我早年的呃性的探索，还有感情的经验、嗯，就让我觉得说，我其实蛮想要，一个是跟我的伴侣之间有非常坦诚的，什么都可以聊，就是也是一个很好朋友的关系。嗯、然后。但是我也觉得说，哎、欸，我其实有可能会同时爱上不止一个人、嗯，或者是我可能会想有不同的，呃，可能是身体上面的尝试，嗯，对。那以前也不知道说，呃，这个是一种关系形态。以前也会觉得说，我这样是不是有问题？
1: 就有些人会觉得想说我是不是太……嗯、我讲难听，男人都会觉得是花心、啊，对，花心，對,对对对，或者是很
2: 放荡，对。對對嗯、然后以以前也会有人一直跟我觉得说你，你你这样子就是在在好像是玩咖，然后你就会觉得说，你有一天如果碰到你的真爱，嗯、你就会你就会收心了吧？这样、嗯，对，以前会有这种想法。嗯、那但是。就是这样子，几年过去之后，我会，我后来也才接触到，就是开放式关系，或者是所谓的呃 polyamory， 就是多重关系的这个概念，然后才也是那个时候才知道说，哎，其实人真的有可能是。呃，同时爱上不止一个人，或者是说，我们其实是可以维持呃复数的关系，可是彼此是都可以讲好，然后都可以呃真的能够接受的。嗯嗯，对。然后呃，所以我应该是在二十三四岁的时候吧
1: 。所以其实你实行这样的一个关系的状态，其实算是非又有点久的时间才遇到现在的伴侣，对对,对,对走进婚姻。对。那你怎么会觉得是他？因为你一定探索过很多伴侣，那为什么会就是？是他，他就是你唯一的那个，你想要跟他有婚姻的这个这一段。我觉得坦白讲啊，就是
2: 呃，我虽然有很长的，就是实践这样子关系的经验、嗯，可是我觉得在台湾，因为我又不太想要谈什么异国恋情，或者有些人觉得说、哦、外国人可能比较,比較开放、啊，比较可以接受,接受、嗯、对。可是我自己其实不想要跟外国人交往，嗯、所以我的对象都还是就是台湾的本地的人这样。然后很现实的问题就是，真的能够接受这样子的关系，甚至进入到交往关系的男生，台湾男生其实并不是很多
1: 。嗯，会不会有些是假意的
2: ？应该是说，比如说你跟他约会啊，或是你跟他上床啊什么的，其实就是维持一种暧昧，然后就是没有感情承诺的那种关系。其实。呃、嗯，蛮多男生是可以接受的。可是你跟他讨论说，哦、嗯啊，我我真的很喜欢你，我想要跟你就是有交往的关系、嗯。然后，可是我们是不是还是可以各自？如果想要有其他关系，嗯、还是可以。这种到这种这一步的时候，可以接受男生就会迅速下降。对对
1: ，就我觉得还蛮奇妙、嗯，就是大家可以在不承诺的状态下，是可以有多重的。对，反正承诺以后就不行了。对，我就想说这个关键点就蛮重要的我。我
2: 觉得这个事情就是，我我应该是过几这么多年后来回想的是，嗯、呃，你进入到一个承诺的男女朋友关系，我觉得好像大家想的事情就会变多。比如说，就会想说啊，这个这个，哎，可不可以适不适合带去给家人看啊？要不要对外给朋友？对，要不要公开啊？那呃，是不是就会想到这个结婚呐、啊？要不要结婚呐、啊？然后就会开始想这些后面，就不是只是爱情或者是什么谈恋爱的事情，就开始想后面的事情。所以，呃，坦白讲，就是呃，真的就是这一路以来，真的进入什么男女朋友或者是交往关系的对象，其实并不多。
1: 对，因为因为我觉得，同时就是因为大家，比如说，就刚刚崔妮有讲说，你们是在于确认彼此可以接受这样的一个状态下，才去进一步去交往，或是甚至是结婚、嗯。但是同时要发展其他关系，其实你也要再找另外一群人，也是可以接受这样的。对，所以就是大家就是暧昧，或
2: 者是说哦。呃如果你是哦朋友，或者是可能只是某一种约会，不是就是大家可能觉得不是很认真的对象，
0: 嗯，对
2: ，那聊得来可以相处就好了。嗯、可是如果说你要进入到感情，或是所谓认真的关系，大家整个想的或考虑的事情就变多
1: 。对、啊，而且何况你们是为了想要有个小孩
2: ，对，那其实。就我觉得我妈也蛮妙，因为我妈其实是观念一直都蛮开放的、嗯，然后她一直都很支持我在做任何事情。嗯、可是呢，我三十几岁的时候，她也是有在问说，你要不要确定一下，你有没有要生小孩？嗯、如果你想生、嗯，你早一点生。对我觉得现现今的女性都会在三十几岁遇到自己,自己子自问自先问这
1: 个问题。对，然后
2: 对，然后可是我那时候，一个是我觉得我自己不太确定我到底想不想生，嗯，然后另外我就觉得说，可是我要碰到适合的伙伴啊是，就是不止在。在感情的想法上，也包括在育儿观念上、嗯、教育理念上、嗯，对，因为我是有很明确的对于教育的想法，可是我就没有碰到适合的人呐、啊嗯，所以就这样一路已经过了三十六七岁，就是已经完全是高龄产妇了、哦。对，那时候才后来才碰到我先生的。
1: 所以他其实也是抱持着他也是想要有小孩的状态下跟你交往这样。哎、欸，其实
2: 是他比较有想要有小孩
1: 哦。Uh... 对
2: ，呃，我那时候就是创办拆婚工作坊之后，我们就是每个月会举办开放式关系的聊天会。Mm -hmm. 对，那主要就是给一些。呃，有点像支持团体啦，就是你在这类关系，你有些呃问题啊，或者要求助啊、嗯，想要找同伴，嗯，对，然后就可以来参加、嗯。那我现在那时候就是因为他当时的伴侣要求，因为他当时就是还不太了解什么是开放式关系，刚接触。对啊，可是他当时的伴侣就是对于这方面已经比较了解，然后他就说：“那你要跟我在一起的话，就要来了解什么是开放式关系。”所以，我记得我先生一刚开始就是来的时候，我就已经从他的那个报名资料上面就看到说：“哦，他想要有小孩哦
1: ，他想要有找到可以愿意。”生小孩的对象，他当时的那一位启蒙,<笑>蒙他，对启蒙他这条路，伴侣反而是不想要小孩的。啊、我其实不
2: 太确定他们实际的讨论是什么、哦，但是我猜就是我先生当时可能就是会尝试说，如果有伴侣愿意一起生小孩，嗯，他可能就会也是为了爱或是为了这个目标，然后愿意去接触自己没接触过的事情，这样、嗯。对，然后所以那时候。我一认识他的时候，我就知道他想要小孩。嗯，那那个时候我们就是一个活动主持人跟活动参加者的关系。对对，然后后来过了一年多，我们才开始约会。嗯、然后那个时候，我才更进一步确定说，他真的还是想要小孩的。嗯
1: 所以你就也把你的这个想法也跟他分享，这样。呃，因为他一
2: 刚开始就是来接触开放式关系嘛、嗯，那后来我们约会的时候才讨论比较多对于生儿育女上面的想法。嗯、然后，因为他之前慢慢有比较跟我有比较熟之后，他就知道我的工作，嗯，那因为我的工作有一部分其实是教育工作，是，所以他就知道说，哦，可能我的教育理念啊，嗯、对，是会是什么方向这样、嗯
0: 。所以除了就是他想要有小孩这件事情打动你之外，他这个这个没有打动我啦<笑>，就是自己可能有。有一个小小的窗，让你看到它、哦嗯，对不对,对？除了这个之外，嗯、可能在你刚刚提到，可能教育理念呐、啊，或者是什么之类的，都跟你还蛮相合的，对
2: 不对？对，那个是后来才发现，我们后来才发现说，其实我们有好几个。共同认识的朋友，然后都是那种比较是呃，比如说亲子共学团的圈子、哦，嗯。可是我跟我先生是在不同时间认识他们的哦，所以那些共同朋友那时候一刚知道我们交往的时候，大家都吓到这样，因为就觉得我们兩也太巧了，两个不是他们觉得我们根本就两个世界八竿子打不着的人怎，怎么可能会在一
1: 起这样？哦、对。但是可以，就是都有共同朋友这一点，其实算蛮有缘分的、欸
2: 。我觉得这个就是可以去。帮助我去更确定说他是真的，比如说他对于教育或是养育小孩的想法是真的是那个方向，嗯，对，因为他都已经去接触过，然后
1: 也真的做过一些相关的事情，对对。但那当你们两位决定要结婚这一刻，其实对于你们自己背后的原生家庭，我其实还蛮好奇，就是长辈们或是家族的其他人是怎么样想？我们会说，现在开放式关系的人。他的处境有时候跟
2: 早年的同志同性恋其实有点像，嗯嗯，对，就是说我们都会碰到，如果我们出柜，就是让身边的人知道我们是开放式关系、嗯，反而会有可能会有一些异样的眼光啊、嗯，或者是不被接受，嗯、或者是很多的误会或偏见，嗯嗯。那我们也甚至也听过一些就是比较不好的结果，比如说职场上被排挤啊、哦，对，是啊、哦，对，或者是说。可能真的家里面有没有到赶出去的地步不知道，但是有可能真的家人没办法接受。嗯，
1: 有,些,嗯有些争执会出现。对
2: ，所以我们两家就是，其实我们各自对于家人们，就是让他们知道的状况不太一样。哦，比如说像我妈妈就是什么都知道，嗯、所以他就对于我就是有怀孕、嗯，就是那时候我38八岁，嗯、<笑>然后、嗯、非
1: ,常非常的厉害，对，然后居然怀孕，<笑>但是因为
2: 我们是自然怀孕的，嗯、对的那个情况下，我爸我妈是比较吓到，说他以为我都没有要生小孩了，嗯、对，然后就哎、欸、突然发生这件事，可是像我,我爸爸就是他，因为他知道的没那么多，嗯、他就会我觉得他就是有一种哦，我终于等到我有小孩。就是我我的好像正常的路径的，对，就我的小孩终于有人要结婚，然后甚至要生小孩，嗯、他终于有孙了，这样、嗯、对。因为我我我后来发现，我爸非常羡慕我小姑姑，就是我我姑姑就是也是有两个孙，然后他就是其实亲自带孙、嗯，他们是没有送什么保姆或是托育、嗯、都没有，就是自己带。嗯，对。后来就知道说，我爸其实很羡慕
1: ，就是可以。所以他后面有给你很多这方面的支持吗
2: ？就是他是蛮主要的协助者之一、哦，可是因为我跟我爸就是。是曾经有几年的关系非常紧张。所以就是，我觉得那也是一个重新学习相处或互相适应啦。嗯，那总之，可是像我先生他们家，其实就因为他跟他家里面的关系本来就不是很亲哦，所以其实也不需要让他们知道太多。对，然后对他父母来讲，也会也会觉得说，哦，我这个儿子就是也是快四十岁，终于有人要跟他结婚，对，终于成家了，这样，终于好像就是那种传统的父母，就是哦、喔，我终于好像责任。进了，然后小孩终于这个往不用让他操心，嘿，就是往这个正常的道路这样，<笑>所以其实两边状态不太一样，但是我觉得主要对他们来讲都会
1: 是，就是自己的子女终于生儿育女嘛，嗯、终于组成家庭这样、嗯。那对于你们自己本身呢，就是你们。因为开放式关系就是一个，就是很开放，就是你可能不会只有一个伴侣。嗯嗯。但是，一有了婚姻，其实，在尤其是之前的婚姻，其实是会有那个通奸罪，就是还有这种东西的存在的时候。對對對那对于你们自己的话，就是你们有怎样的一个改变嘛？因为你们已经步入一个。以某一个婚姻关系里面之后，嗯，
2: 我觉得在就是如果是开放式关系的伴侣要结婚的话，我觉得先弄清楚法律上的风险很重要，嗯、对，因为毕竟我们目前的法律是一夫一妻的，对，然后就算没有通奸罪，现在也还有什么民法的什么侵害配偶权、民事,民事上面的。嗯那我觉得，其实可能我们跟另外一半之间、嗯、配偶之间比较，就是没有什么问题。嗯、可是，如果你今天是有其他的伴侣，嗯、其他伴侣他会有他的法律风险。嗯，所以我们反而是要怎么样去让他这个？呃，可能是对保护他们，或者是我们要很明确的去留下，就是我们可能社群里面还在讨论，就是说、嗯，比如说现在法律上的实务，就是你要怎么样去留下各种书面的证据、嗯嗯，说我的配偶是真的每一次都知情同意我去跟别人约会、嗯、或是跟别人暧昧什么的、嗯嗯嗯。然后我觉得这是法律上的保障。然后另外一个是回到关系的本身本质，就是我们更不能，嗯、也更不应该让我们的感情就是如果出问题了，然后在那边摆烂。我觉得人跟人之间的感情是这样，就是我们这么亲，然后我们甚至生活在一起，然后总是难免可能会有一些冲突，或者是生活适应什么的对。对，那当关系感情出问题，或者是有冲突的时候，嗯、有没有事时的就是尽快的去沟通，尽快的去处理、嗯，对，尽快的去调整
1: ？嗯，对，因为
2: 我觉得很多夫妻到后来就是。各种法律纠纷，或者是说觉得要拿，比如说去法律去去报复对方或什么的，其实很多是前面在关系有状况的时候都没有去处理、嗯，到最后就是我就是不甘心啊，我就是想要搞你啊，嗯、哦，对，所以各种可以搞的方式就是就是就会出现、嗯、法律，其实有时候也会是一个这种
1: 这种变成一个报复的手段
2: 这样，对对对，所以我觉得一个是要了解法律上的风险、嗯，然后另外的是我觉得。本身的感情的关系的品质还是很重要，因为像我跟我先生其实是，诶，因为我们我以前是完全独居，我很喜欢一个人住，嗯嗯嗯，然后现在是被迫就是要跟一个两个同居人啊，还有我们家小孩，对，然后其实花了蛮多时间在互互相适应，嗯，我我都会说，我们去年其实一整年，我跟我先生有各种大大小小的吵
1: 架，然后就觉得感情起起伏伏这样，对，可是我们就是尽力调整。那对小孩呢？嗯、你们会因为小孩现在目前还蛮小的，对对对。那你,你未来有打算计划要让他知道说，哎、欸，其实妈妈跟爸爸其实是有一个这样的一个前提下结婚的吗
2: ？我觉得一个要看他年纪啦，然后一个是要看我们就是比如说呃，我们各自的状态的情况，因为比如说像。呃，我其实是在生小孩之前有另外两个伴，嗯,嗯嗯，对。那我现在那时候是几乎快已经快没有其他伴了，这样嗯嗯嗯，对。那但是我的另外两个伴，其实在我生小孩前后，我们就纷纷的，就是结束或者是比较疏远。嗯嗯是，那所以我们现在其实我目前的状态，其实就是我们都没有其他伴侣嗯。嗯，对，所以我们就是一个，我们都说我们是开放式，我们从来没有说要封闭，但是我们就是没有其他伴侣，就刚刚好也是。对，很多很多人的经验也就是这样吧。小孩刚出生，然后你可能、嗯。算了
1: ，我确实啊，因为就连我们一般的婚姻，对、啊，他、啊、也没什么心思跟自己的老公有一些其他的，就是比较亲密的那个想。<笑>你说谈恋爱吗？对，就是已经
2: 完全没有。对对对,對。然后我们其实身边朋友就说，不管是不是开放或一对一，的朋友就说你大概等到小孩上小学之后，就比较有可能，对，再去过比较多自己的生活。对啊，所以我觉得现在这个阶段是这样。那我觉得小孩就是要看他，哎，我觉得比较有趣的点会是他以后，比如。就当他开始慢慢有那种喜欢，嗯。那种对于感情的那种意识，嗯、可是那个可能在都要小学、嗯、中年级吧？我不知道现在小、哦、现在中
0: 大班就有咯。对
1: ，很多都有男女朋友，就幼稚园然后在那边手牵手。对，可是
0: 我我的感觉之下，他们就是一个彼此有好感，但不一定真的是感情啊、嗯。
2: 对啊，但是我在猜啦，就是有些大人可能会，比如说小朋友很小，他可能会不知道，嗯、就是我都说一对一的这种观念其实都是后天的，嗯、就是、嗯、对啊，比如说小朋友他一下说、嗯、啊,啊我喜欢这个小朋友，一下说另外一个，對然后旁边大。很紧张，说你怎么可以一次喜欢两个？你一次只能喜欢一个。<笑>嗯、其实这个这个完全是是后天，因为想说，其实过去的社会也并不是一对一关系啊。嗯，对，对啊，对啊。然后，所以我说，我觉得就是怎么样过程中，他跟他谈论，比如说喜欢的朋友啊、同学啊，甚至到他到。小学阶段可能才会更清楚有那种对于爱情的想法，在那个时候，我觉得再去聊，我我觉得顶多我的态度就是并不会去很强烈的去说你一次只能一个，或是你你你如果不止一个你就不正常，我就是不会倾向这种态度，可能就会说，就好像现在也会就是比较自然的就会让他知道说，哎，我们有跟同性在一起的人呐，有跟异性在一起的人，多元的家庭的概念，对对对，我
1: 觉得这个是。
2: 这个也是我希望带给我的小孩成长过程的一部分啦。
1: 嗯、对啊，那我蛮好奇，就是因为协会会认识到非常多人，嗯、那蛮就是我想知道，就在一个群体里面，其实大部分的人是选择会进入婚姻吗？还是说，其实可能这样的状态下，比较少部分人才会想要进到婚姻的关系
2: ？我觉得我们就是。如果你是在结婚前就知道你想要走开放式的话，嗯、那进入婚姻这件事情，我觉得大家都会有各自有蛮务实的想法，嗯，对，就是很多人可能是拿结婚来证明彼此的爱情，嗯、可是我觉得我们就比较不是这个走向，嗯、我们就想说结婚可以结多少税
1: ，然后
2: 很很实际的一个概念，对，然后就是、okay. 呃，小孩这个。比如说，呃，就是会有双亲的亲权的、嗯、的那个监护权嘛，然后可以有各种的那种家务的代理啊、嗯、代理权或什么之类的，就是在生活上面的合作会比较方便，嗯，对嗯这种的，所以我觉得大家，呃，如果你是。婚前就是开放式的话，呃，要不要结婚这件事情会有很多实际的想法哦，包括像现在是小孩、嗯、还小嘛，那可能再大一点，我们就在想说，可能在呃，比如说呃，如果有财产的话啦，就是继承上面啊、嗯，对啊，或者是说保单啊、保险啊，或者是医疗决定啊、哦、这方面，对、嗯，就是会。就是一些务实的想法。那我们，所以我觉得也会因为这样，就如果那个务呃，就是很务实的需求没有出现的话，嗯，嗯可能就是结婚的动机就不会太高。嗯，那我之前是有朋友是为了想要办一场婚礼。
1: <笑>就啊、哦，感受一下、那個，对对对，那也可以不要登记啊。哎<笑>、欸，对他们当时确实是他真的没登记就對、嗯，对他们确实是
2: 对没有登记这样，对对对对。那但是我们也开始会出现越来越多，就是是结婚后、嗯，然后才接触到开放式关系、嗯。对，那我觉得这种情况下，就是也许就是你已经有一个很习以为常、嗯、觉得非常习惯的生活方式、嗯、或者是感情的方式，嗯嗯、然后。呃，你就又有小孩，可能又有，甚至还有那种一起创业、嗯，已经还是工作伙伴
1: ，那实在是太紧密了。
2: 对，那我觉得在这种情况下，要进入开放式关系的话，就会需要更多时间沟通、嗯，或者是去各种的先做一些准备。嗯嗯嗯,嗯，对，因为我觉得那种情况下，就是如果因为呃开放式关系冲击到家庭或是感情，我自己会认为就是会造成的影响，或者是。后续的一些问
1: 题会比较多，就是普遍是婚姻后才进入到开放式关系的状态，会比较容易有很多问题，是吗？
2: 其实我觉得没有啊，我就感情，对我觉得看人的，因为感情这种事情，就是每个人的那种，你不会因为你结了婚
1: 就比较成熟处理啊。确实<笑>，很多人结了婚还是屁不过我其
0: 实蛮好奇的，就是说，呃，进入婚姻以后才有开放式关系的一个接触跟想要这样做。对、嗯，之前碰到这样的人的时候，为什么他们会有这样的一个转
2: 变？我觉得我们碰过有一些是可能大家他们比较年轻的时候，也许没有想过其他的可能性。嗯嗯嗯，对，因为我们大家可能从小的那种家里面的教导，或者是。呃，社会环境的教导就觉得，你长大了你，你你谈恋爱，你就是为了要
1: 要忠诚啊，对啊，迈向婚姻
2: 啊什么什么，对啊，然后就是要结婚生子，组成家庭、嗯。就是以前有一种概念，是我们的人生就是一个单行道，对、嗯，就是一步一步的往前走嘛，对对,对。那可是可能到了，啊，他也很顺利的就找到对象，嗯、然后就是结婚生子了，然后可能在后来的生活当中。不管是他慢慢的随着人的成长，他慢慢接触到更多东西，他去了解到说，哎、欸，其实我好像有一些想要追求的自己是以前不管是被压抑的，或者是没有想过的，或者是他忽视的，嗯，对，然后那个那个想要追求自己想要的东西的那个那个动机，或是那个骚动出现了嗯嗯，对，那有些也有可能是。呃，夫妻关系其实时间久了，其实关系本身也会有它的质变嘛。嗯，对。那嗯，我觉得长期的伴侣关系的那种带来给我们的那种稳定的情感归属、嗯、感，它很重要。嗯。可是对于有些人来讲，他可能也会渴望那种陌生的新鲜感，或是那种恋爱感、嗯、粉红泡泡感这样、嗯。对
1: 。那只是以前我们就会觉得说，因为是好像只能一对一嘛，所以就是。嗯，想办法跟现在老公有对少女的
0: 恋爱，<笑>所以就度假啊什么之类的<笑>對。对，可是其
2: 实。其实我觉得大家就是有有时候也要诚实一点，就是说，其实真的很难啦，你跟这个人就是在一起，嗯、你们有你们的默契跟熟悉感的、嗯。所以哦、嗯呃，因为我之前有看过在讲跟那个呃爱情或是亲密关系的呃书或文献的时候，其实也提到，其实你对对方的那个陌生感，它其实就是也会带来某一种，因为你未知，嗯、所以它会有新鲜。那新鲜感就会带来，不管是好奇或者是刺激，或者是你会。渴望想要更了解这个人、嗯。啊！可是你跟你的生活伙伴，就是对你的生活伙伴已经太熟了。熟了熟了嗯、对，那那个东西其实有时候它其实就是会这样，所以这是很正常的。嗯
1: 、因为我听说，就大家都很常会讲青年之痒、嗯，其实也有一点这个道理，对不对？认识一个人超过七年了，你对他真的你是已经到那个年纪，没有？啊，我都两個,<笑>个七年了，也两、哦、个七年，我结
0: 婚两个我觉得他
2: 还有另外，牵涉另外一件事，就不是每个人对于。嗯比如说追寻爱情啊、嗯，然后就追寻那种欲望的探索都有兴趣，嗯、因为你知道每个人不一样嘛。有些人他就是他有他自己喜欢的东西啊、嗯，然后他对于他的感情很稳定，然后很很专一，他也已经很有安全感。对对对，他没有什么其他的想法。嗯，对。嗯、所以当我们在开放式关系在谈的，也就是说，我我们也不用勉强自己，就是我就是不想要没兴趣跟别人，那我也不用强迫自己啊。对， uh -huh. 可是，但因为现在有有一个情况是，有些你的伴侣或是有人，他真的有想要这么做，或他也真的做得到， uh -huh. 他就是有这样子的，不管是特质也好， uh -huh. 或是能力也好，什么之类的。对， uh -huh. 那怎么样在关系当中找到一些平衡，就是也不要去互相去压抑，或是去改变对方， uh -huh. 怎么样共存？嗯、uh -huh. ，对。那但是我觉得。不管你今天有没有结婚啦，就是你若原本是一对一封闭的伴侣，然后、呃、其中有一方想要开放，嗯、我我觉得对关系来讲，它都会是，如果双方都刚好有那个潜质，或者是说，哎、嗯欸，真的不想开放的人，他也真的可以调试的话，其实也就还好。可是我们也碰过比较多是，嗯、你可能就是有一方想要开放，另外一方不想，对对，那这种情况下要怎么办？
1: 会不会有一天真的要面临要拆伙、嗯？对对。那通常就是要走进婚姻。大家大部分都会是因为想要小孩吗？也不一
2: 定诶、欸。哦，但是我我身边有那种，就是他们的交往好像就是以长期生活为目标，所以他们、哦、他们也就结婚了。哦、对、哦，然后他们结婚好像也很长一段时
1: 间没有小孩。嗯，然后后来也才讨论到说要小孩，欸、可以有小孩。对对对。那小孩就是像您刚刚讲，就你分享，就你个人经验，小孩之后会有一个个人的生活终结。那也、哦、也通常会因为就是哦，可能。本来跟伴侣都是比较开放式关系，那因为有了小孩，之后变成诶、欸，你们好像生活模式越来越一对一封闭的这样的。嗯
2: ，我我只能说，就是如果啦，如果我怀孕前的其他关系，他们是可以度过这个调试、嗯，然后再找到新的、嗯、就是新的维持的方式的话，嗯、我我应该不会特别想要结束、哦。但是因为他们就是没有办法。嗯嗯嗯，对，那。然后我觉得，我们也会说，其实小孩就也很像另外一个伴侣，而且还不能分手。对,对，真的，你、嗯、这样对一辈子都没办法分手，这样。所以就是，然后再加上，我觉得虽然我对小孩态度是我没有一定想要有小孩，但也没有不想。嗯，对，那。所以就是生了小孩之后，我确实也觉得我自己的重心就比较放在就小孩啊、嗯，还有我的工作这样。嗯，对。然后再加上有点年纪大才生，我觉得对于身心的那个摧残有点、嗯、真的很明显
0: 。哎、欸，但我有点好奇，刚刚提到小朋友其实是我们这辈子可能真的没有办法切割的关系，这样的一个关系的发生，有没有让你觉得、嗯、呃，就是开放式关系有一点不一样的想法呢？
2: 嗯，我觉得反而是我没有不想要，就是稳定的关系。嗯,嗯,嗯,嗯我觉得以前的比较状态是我就是没有碰到那个愿意跟我稳定的人。嗯,嗯嗯。对，那现在是因为碰到我先生，他是愿意就是跟我一起稳定，然后养小孩的这样。嗯嗯对，那对于生小孩前后，在我关系开放关系时间上的差别的话，我比较是觉得，哎、欸，也是蛮现实的问题耶，就是因为我们人时间就这么多嘛，嗯嗯一天二十四小时嗯嗯嗯，然后又还有。各种情绪上啊，精神上面的那种负担，我坦白讲，就是我以前比较多，呃，就是比较多发展关系的基础，可能是。可能是跟呃欲望有关，可是我现在就觉得一方面，我觉得我的身体的感受也变了，嗯，对。然后考虑到就是照顾小孩的时间，比如说就当然没有以前那么自由约会的空间，嗯、是，对。然后可能现在比较想的是说，哎，我如果发展关系的话，我觉得我的那个对于欲望的追求变比较少。目前啦，嗯、我不知道以后，但目前比较少。然后我觉得我目前比较想的是。我会希望我的伴侣是有没有在我的实际生活的层面上有一些互相帮忙的地方，哦，比如说一起工作，嗯，然后或者是愿意一起陪小孩，嗯，这种事情会想的是比较这方面的这样
1: 。对我突然想到，其实我在一开始去想象崔妮你们这样类型的夫妻的生活，我其实本来以为你们应该会分居，诶，就是就是不一定会要。要求要住在一起，那你们可能一起需要就是育儿的工作，但不一定是要同在一个这,这个事情很有趣
2: ，是我们有讨论过说，等小孩大一点之后，嗯，他比较可以呃自由的，然后比较可以调试在不同的地方生活的话，嗯、有可能会再分开住，嗯、对、嗯。但是，所以我那时候怀孕的时候。怀孕的时候，那个时候刚好碰到那个疫情三级警戒的时候，对对对。然后那时候我先生就在家工作了，是。然后他那个时候，我们那时候本来是分开住的，嗯。然后他就在那个时候搬到我家来，嗯，对。然后我还印，就是印象很深刻，是因为他一刚开始，我们并没有讨论说我们到底要一起住多久之类的，可能就想说哦，他就来住这样。然后等他真的在我家三个礼拜都没有离开之后，我就真的受不了，我就说你可不可以周末的时候回你家、啊？去住，让我独处一下，嗯、是是，对，所以那时候小孩还没出生嘛，嗯、然后我的我怀孕的状态很稳定，所以也没都没什么事，这样、嗯，所以我们那个时候其实是呃周休二日这样、嗯，就是他一到五住在我家，嗯、然后六日回他家这样、嗯，然后现在我觉得因为小孩还小，所以就是很需要人力嘛，所以就会需要一起住，嗯、而且我也会觉得说一起住对于就是小孩的比如说安全感啊，嗯、或者是对于。呃，就是主要照顾者的熟悉啊，嗯、当然都比较这个这个时候是主要考量这个啦。但是也不太可能说他还没有很独立，或者是生活自己的能力很好的情况下，然后或者是说他现在可能就是会认床，或者是一定想要跟妈妈在一起，嗯，或者是说。他爸爸就是我先生，他也会希望跟小孩有紧密的关系，是对，所以现在这种时候就不会考虑分开住，嗯，对嗯。但等他再大一点，其实各自如果三个人各自都有各自的生活，
1: 嗯，就就可能就比如说他大学了之后这样嘛
2: ，对啊，或甚至国高中之后就、哦、对
1: 。我发现你们其实。就是对于小孩的爱这件事情，改变你们很多嗯嗯，你们的一个个人的抉择。哎、欸，因为我本来我我必须说，就是真的很刻板印象。就我觉得很感谢崔，你今天来可以让我有一些不同的认识。就是因为我自己想象中开放式关系的人应该都是蛮自我的，因为你很爱自己嘛，你才会觉得我我我想要就是顺从我自己的自由，然后我我要跟我的伴侣选择是这样开放式的关系、嗯嗯。但我就听你分享你的生活，跟你。你的，你对小孩的一些想法，我觉得你其实是会为了小孩，你其实改变了很多。你可能把一些自我的想要自由这件事情，你会觉得，哎、欸，我因为有小孩，好，我忍受跟另一个人的同居。<笑>对我为了有小孩，我要拉长，就是我可能后面可以回归到自己独居的这一个生活方式。嗯，我觉得
2: 在这个过程里面比较重要的前面的一些准备是说，要说我还是很自我这件事情，嗯、我也还。不会否认呐、啊嗯，对。但是我觉得那个自我，它背后更深的意义是我一直都很重视去，呃，我了解我自己到底想要什么、嗯，然后我去认识我自己到底是什么样子的人，嗯，对。然后我想要过什么样子的生活，嗯、然后我会希望我的。生活的选择或是决定，我是经过我有机会去收集资讯，然后做出决定的。嗯、对，就是比较不想要过随波逐流的生活。是,是,是对，那我觉得小孩出现这件事情，他不在我的意料之内。嗯，其实他不是我计划中的事情。嗯，对。那但是当那个时候我一发现怀孕的时候，我我的想法比较是说，我觉得。可能刚好我那个时候也真的很幸运，在一个人生的阶段是，是我可能工作上想做的事情都差不多做过了、嗯，对，然后我也感觉到我有我是有能力去、嗯、去养照顾小孩的，对、嗯。当然后来第一年我那时候我第一年的时候，其实是在摸索，说我到底有没有办法当全职妈妈。
1: 哦，好、哦哦哦哦哦、像每一个人都这样，真的吗？妈妈都这样啊！哦、很多我身边的朋友都会，有些可能连育婴假都不敢请，但他一定有内心有个渴望是，是我到底能不能放下我现在的工作，去全心照顾我的小孩、嗯嗯？对，然后
2: 我那时候也也一样，因为我那个时候就是哦、呃，因为这个时候我觉得我先生还蛮棒的，就是他、嗯、他就是会觉得你不要那么累。就是他一直都觉得说你不要那么累，哦、你不要就是一是一直想要自己弄，因为甚至连那个时候我很，我为了想要自然产，其实做了很多准备，嗯、就是我的状况是没有办法居家生产、嗯，但是我还是想要在医院里面尽可能保有我的那个就是自主权这样，嗯、所以做了很多准备。然后可是我现在他就会觉得说你那么就是他也是会觉得不要那么不用那么累那么麻烦，嗯，可是他也就尊重我想要做的方式，嗯、他也就陪着这样。然后那时候带小孩也是啊，他就觉得说你就找保姆就好啦。」哦，对，可是对我觉得确实妈妈们会觉得说，哎，我到底有没有可能？嗯，对。那我那时候后来发现我真的没办法的时候，我真的太需要有足够自己的时间的时候，嗯、我这也花了一些时间去调试说，说就是就是我我真的。要更在意自己一点，这样吗？对，或者是说，可能真的去让他送去保姆家，对我们两个都比较好，这样、欸。他可以获得更好的照
1: 顾。<笑>我都这样说服我自己，真的。对，因为我
2: 我觉得是因为我身边是真的蛮多全职妈妈，然后然后我身边那种在家自学的妈妈，家长家庭也很多。嗯，对，然后。呃，很多人就是知道我的一些背景，就是可能跟在家自学有关，他们都会真的都会反射性的觉得说啊，你以后是不是你要带小孩自学？对呀、啊，对。可是我就很清楚的说，不行，我已经确定我不适合，嗯，我不适合自己这样带，对、嗯。但是我知道很多资源，所以我就是就是会想办法找出就是我们彼此都比较合适的方式、嗯、这样。
1: 其实也也是蛮想知道，是说就是在你们就是协会的其他的一些家庭的状况，其实大家大部分的那个模式都会像你们这样吗？其实还是说，其实嗯，普遍有些蛮多都是已经尝试过婚姻，然后后面就发现哎、欸，真的不行，然后就、嗯、就就是跳离开，回到原本的非婚姻的状态。
2: 其实真的都都有哎、欸，因为我自己比较熟的、嗯。朋友刚好也是一起有小孩的，嗯，对，所以就是大家目前都还在婚姻内
1: ，然后就还没有，就是可能后面发现，哎、嗯欸，他们就这样离婚了，这样。
2: 我有听过，沒有我有听到，就是小孩还小、嗯，然后但他们后来就可能分先分开住，然后有那种呃离婚的那种是呃没有小孩的狀態嗯的状态啊，对，所以我觉得。我觉得我们有蛮多朋友，就是如果碰到有小孩的状况、嗯，其实大家都还是很愿意，就是做一个合作的父母，就是去为小孩
1: 做比较、嗯、比较好的安排。嗯，对。所以其实小孩在这一段关系里面，算是一个很强，就是就像你说，就多了一个伴侣，你要去思考对他的责任。的这一块嘛，哦、oh, ，对啊
2: ，对啊，因为其实其实开放式关系，但当然有些人迷思会觉得，好像就是有些偏见，会觉得我们是不是对感情不负责任之类的。对但其实其实，呃你若真的认真的去实践跟了解这样子的情感模式的话，反而会发现说，我们对于责任这件事情、嗯，然后对于尽可能不要伤害。别人、嗯、这件事情其实很在意，嗯，嗯嗯对，就是今天其实我跟我现在是结婚婚姻关系，但是我们婚姻之外的其他伴侣，也不是说那种招之即来挥之即去、嗯，然后好像可、嗯、好像想要就要不要就丢掉，嗯，就是这样其实很伤人啊。对方呢也是一段感情嘛，对,是
0: 對啊。其实你们对于彼此的关系，反而跟像我们这种一对一。之外的人，你们反而是更尊重对方的想法，而且很开放式的、透明式的告诉对方说：“哎、欸，我现在可能有这样的状况，或者我需要什么，你需要什么，嗯嗯大家可以多很多这样的沟通。”那我比较好奇的是，你会怎么样教导你的小朋友？就是你会不会很重视他在情感这一个方面有呃什么样的一个学习呢
2: ？我觉得在情感上面的教导就。有点像是我那时候在创情感教育协会的时候，虽然我们协会主要、嗯、目前主要的对象是大人、嗯，对，因为我们觉得其实成人的情感教育或是情感处理情感关系的能力如果提升的话，其实受惠的一定会是身边很多人这样、嗯。是，所以对我我对我的小孩，我就会蛮在意的或是重视的是说，因为。情感教育或情感关系，它不是只有一对一或开放式这件事，嗯、它背后其实还是在于，还是回到说，我们能够、嗯、呃真的去认识自己，然后我们去了解我们的情绪、嗯，然后我们的情绪是从哪里来的、嗯，然后你背后那个情绪背后有些什么，不管是原因啊，或是动机啊，或是目的啊，或是你想要表达的事情是什么，嗯、然后你跟人的沟通、嗯，对，然后你能够去，我们必。须。呃，彼此之间就人跟人之间是能够去好好的去讨论或是商量。嗯，至于他今天想要爱异性或同性，然后他今天是想要跟一个人在一起很久，或者是他想要跟不同人在一起，这个可能就对我来讲不是那么重要，而是说他今天在他的情感关系里面，他他自己不要委屈他自己，嗯，委屈压抑他自己，但是他也不会去呃去伤害，或者是想要去控制别人。嗯，对，我觉得。我觉得这些东西是比较比较根本的东西。嗯嗯对我觉得形态、形式或者是模式这件事情，它因为说真的，就是情感或者是亲密关系是我们一辈子的事情。嗯嗯就是我们今天现在就是有结婚，然后有一个家庭，可是我们怎么知道二十年后我们自己的感情会有什么变化？嗯嗯对，嗯嗯嗯因为就那个呃。我们目前已知的这个，就是国外的一些开放式关系的实践者的记录，嗯，其实他们也有很多是可能一开始是开放，然后后来有进入过婚姻，一对一的婚姻，嗯，然后后来又又继续，就是又可能离婚，继续开放，嗯，对，然后甚至可能也有曾经是异性的伴侣，然后后来发现自己可能也可以接受同性的伴侣，嗯，对，就真的是一辈
1: 子的事啦，嗯、就连我们自己都。可能会有一些变化，其实它不像是一个设定，对不对？就不是说、嗯、哦，我被植入的话，我这一次只能，我永远都只能接受这个状态，这样对。对，因
2: 为情感模式就是关系形态这件事情、嗯，它其实真的比较有那种文化的影响，嗯，对，嗯、文化的影响。那不会像说呃，异性恋或同，就是性倾向这件事情，目前也许被认为比较是有先天的成分，嗯，嗯对。那但是。关系形态这件事情，你是不是真的都只能爱一个人、嗯，还是你可以爱上不同人？然后这种你能不能多重这件事情，好像目前看起来是比较有可能调整的。嗯，只是看说我们自己的呃碰到的状况跟我们的选择
1: 。那我觉得在节目的最后，我想请教崔尼啊，就是我相信可能有，因为我我自己在看那个公司的影片，就是第二对的夫妻，他们其实是在夫妻。的关系的中间、嗯，就是可能像你说的，都遇到了分歧点。嗯嗯。然后其中一方提出来说：“不如我们试试看开放式关系。”对。那如果今天就是有人遇到了这个，他也遇到了这个分歧点，比较容易遇，就是可以获取到正确又健康的这方面。因为我觉得大家还是很容易找到，就是很偏门的、嗯，就是教导你一些很奇怪的一些概念的资讯来源。有没有比较，就是可能应该是比较正确，也比较健康？然也可以像崔你们这样，就是比较理性的去探讨一个关系的存在。好，哎、欸，我可以先介绍目前市面上买得到的书，嗯、就是有
2: 翻译成中文的、嗯、一个是《道德浪女》嗯，它是由吉文化出版， 2 0 1 9年出版的、嗯。那这本书是被认为目前是被认为就是呃，跟开放关系、多重关系的一个圣经等级的书，这、哦、样、啊。圣经等级不是说你真的要。百读他，不是说你要一個教
1: 条的感觉，对，不是变教条，而<笑>是说他比
2: 较全面的去谈，<笑>嗯，对，就是关于这个呃开放式关系或是多重关系的这个、嗯、呃，不管是文化啦，然后社会啊，然后还有你实践上你怎么面对情绪啊，沟、嗯、通、嗯、比较全面的。那另外一个是应该是麦田出版，他们去年出的，哎、嗯欸，那本叫做《多重伴侣下的安全感》。嗯，对。然后我觉得这本也很适合，因为它其实是从呃依附理论的角度去切入谈多重伴侣关系这样。嗯、所以他这个书的好处是我很喜欢，是因为他也花了很多篇幅谈依附理论。嗯，对。依附理论现在很流行嘛，嗯、就是什么安全依附啊、焦虑依附等等。即使你不是开放式关系，但是你光看依附理论的那一块，也可以有一些收。获、嗯。或那后面就会谈说，那呃，如果你今天是多重关系的情况下，然后你怎么去呃去建立你的这个依附关系，这样嗯嗯嗯对。那所以这是书的部分。如果你今天在一个不太方便，就是也没有社群活动的地方，嗯嗯对。那另外一个就是呃，我创办的那个拆框工作坊，是我们其实是有粉砖，有粉砖跟社团、嗯，其实一直也都有在办聊天会嗯嗯嗯。那聊天会是一个比较软性的活动，这样。嗯嗯嗯那诶。只是说，我们今年会不会开始尝试一些其他活动形态，就不一定。就是可以看粉砖这样嗯嗯嗯。是对。那我们有一个脸书的社团，私密社团、嗯。那它上面是可以看别人的经验分享，然后也可以问问题求助嗯嗯嗯。对，也可以在上面认识人。那台湾还有另外一个开放式关系的团体，叫做“破立打开开”嗯嗯。他们就是会有一个经营一个比较有规模的一个网站，自己一个独立的网站。嗯。对，那上面他有收集关于呃多重关系或开放式关系的一些可能是文献。啊，或是电影啊、嗯，然后或者是他们有请义工做翻译文章、嗯，对，因为其实相关的文章的大部分没有翻译到台湾来，嗯、对，他们也有翻译一些文章，我记得他们也有 podcast 节目，嗯、对，那也可以去搜寻。对，那目前台湾两个比较有在呃运作或者是提供这些社群支持的，还有就是这两个菜空工作房跟玻璃打开开。嗯，对。那我今天其实还有想到一本是我去年有推荐过的一个韩国翻译的小说。对对，小说比较好入手。这样，他、嗯、那本叫做《今天换他跟我的男友约会》，哦，他其实是爱情小说。我觉得他写出来是一个多重关系的的感情的一个蛮理想的一个状态、嗯。当然，那个理想不是说全部都很美好，嗯，他还是有里面那个小剧场啊，或者是不舒服的，嗯嗯、或者是他的内在冲突的部分。这样、嗯嗯嗯嗯，可是因为他是小说，说、嗯、他是故事。你就不会一直在很理论的感觉，对对对，不会一直读理论这样，所以我觉得那本也作为入门也蛮不错的，就是它提供一个图像，但只是说那个图像那样子的图像，它可能是实践开放式关系里面的一种样貌，对，因为其实有大家都很多不同的情况，比如说有些是只能有这个呃性的开放，哦，只能去跟别人。可能是呃约会啊，或发生性关系啊，不能建立感情这样。那有些人他可能是有感情的，嗯，或甚至是说有一起进入，呃，比如一起生活哦之类的、嗯，就是那个形态很多种。那像那本小说，它是提供一个可能的图像，嗯，是那个那样子的感的样子这样嗯嗯嗯。对，但是我觉得它很好入门，然后你也会，我自己当初看的时候就觉得很。很粉红泡泡的感觉，这样，嗯对。那所以就是大概的资源有这些。那我我们其实我会觉得说，如果像现在还蛮好的，至少有一些网络上的社群，然后也有一些实体的社群活动。嗯，因为像聊天会，其实不止台北有啦，就是台中跟高雄也会有一些场次。那呃，就是会看我们，比如说这两个团体，就是的活动的规划。所以就是至少目前台湾是有两个比较具体在运作的社群。你可以碰到真人、嗯，你可以先去问问题，会做一些准备。对，然后你你们真的有想要实践的话，呃，先做准备再上路，总是会比较。没办法保证比较轻松，那至少会有一些心理准
1: 备。是，那其实你们也不一定是开放说他就是只想要实践的人，对不
2: 对？哎、欸，对啊，其实你就是有可能想要实践，或你想要了解的。嗯，我自己比较不喜欢，或者是希望避免的是，他只是想要来偷窥哦，就是他就觉得你们。这一群人一定有什
1: 么问题，然后想要来偷听偷看。我懂，他其实是用一个比较有色的眼睛才观察你们。有可能对、嗯。然
2: 后我觉得，我以前就是对于我，我就是一直很希望，就是不要碰到这样子的状况、嗯嗯，因为我觉得。呃，支持社群的一个气氛友不友善、嗯，其实很看参与其
1: 中的人。嗯嗯
2: 嗯，对对，因为那个没有，我觉得那个不是领导人有办法控制或左右尤其是你
1: 们组织如果越来越大的话，这这些事情都真的有可能都藏在某个角落里面，你不知道
2: 。所以我们其实也就开始去设计一些比较更。比如说更公开或开放式的就是任何人都可以来的活动，嗯、那有些可能就是
1: 、嗯、呃会稍微看一下来参加的人，嗯，对，可能会设定一些对象、嗯。了解，那我们其实今天真的很感谢崔妮来上我们节目，那我们知道，我觉得也是让很多我们的听众的爸爸妈妈可以了解到，其实，在育儿的，就是呃夫妻的关系，其实是有很多。就是很多的可能性也好，嗯、或者是当你遇到诶、欸，你可能就是身边的有朋友，有是这样的状态的呃伴侣的时候，其实真的应该要多保持着一些开放的一些想法，先去了解这样到底是怎样的一个关系、嗯。然后不管是怎样关系状态的爸爸妈妈，对于自己的小孩的爱，其实都是一模一样。对
0: 对对。但是我有另外一个想法是说，就是不管你的另一半是一对一还是开放式关系，我觉得很重要的是。对彼此的那种坦诚跟重视，彼此的那种、嗯、呃交流沟通的重点，我觉得这个很重要哎、
2: 欸。对、嗯，但是也也蛮辛苦的。我觉得就是我们大家有各种生活压力，有小孩的那个在、那个、旁边<笑>，我觉得很很难。然后有时候会觉得说，哦，我还要这个，我就觉得我已经要陪小孩很累了，然后我还要。就是陪另外一个大小孩的感觉，其实还是难免有时候会有这样、嗯對。对，
1: 是啊，好啊，那就今天真的很谢谢春妮来上我们的节目，谢谢、嗯、謝,謝,謝,謝,谢谢大家謝謝。好，那我们下次见喽，拜拜。如果你喜欢我们的内容，欢迎订阅我们的频道“脑波洛太太聊下去”，或分享给你的妈妈友们。也可以在脸书或 IG
0: 搜寻“脑波洛太太”，就可以找到我们，跟我们一起聊聊天哦。大家拜拜。